0: Herzlich willkommen beim So-denken-Gewinner-Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört heute den ersten Teil mit Lena Weihrauch von Aomedic Solution. ImmoSmart24
1: präsentiert euch den So-denken-Gewinner-Podcast. Egal ob Wohnung, Grundstück, Einfamilienhaus oder Kapitalanlage, geht auf ImmoSmart24.com und sucht euch eure Finanzierung raus.
0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner-Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und heute sind wir in einem Interview. Heute in der Heimatstadt von mir in Hamburg. Und ich habe heute äh, einen Gast bei mir, die sich darauf spezialisiert haben, das Thema, ja, ich sag mal, produktive Maschinen, die unbeaufsichtigt, automatisiert ähm, funktionieren, zu überwachen. Und bin gespannt, was uns äh, die Gründerin gleich erzählen wird. Und ich begrüße ganz herzlich bei mir einen Podcast von Iomatic, Solutions. Ich hoffe, das war jetzt richtig ausgesprochen, Lena. Ähm, <lacht> Lena Weihrauch und ja schön, dass du da bist.
1: Ja, hi Christopher, ich freue mich auch sehr hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ähm, Lena, wer jetzt von euch noch nichts gehört hat, ihr seid ja noch ein relativ junges Startup 2020 gegründet, Anfang 2020, also jetzt quasi zwei Jahre alt, so mehr oder weniger, ähm, aber schon 17 Mitarbeiter äh, und in einem Thema unterwegs, ähm, was, glaube ich, jetzt vielleicht dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen was sagt. So Künstliche Intelligenz ist ja mittlerweile, ähm, ich sag mal so, man sagt ja auch so, ich glaube Web 4.0 oder Industrie 4.0 heißt das Ganze, glaube ich, auch so ein bisschen. Da genau. tut sich ja ein bisschen was. Und, ähm, aber wahrscheinlich hat der eine oder andere noch nicht so viel von euch gehört. Vielleicht magst du mal ganz kurz erzählen, wer du bist und was ihr mit eurem Unternehmen genau macht.
1: Ja, super gerne. Genau, also mein Name ist Lena Weihrauch, ich bin 27 und CEO und Co-Gründerin von IOMATIC und vom Hintergrund her eigentlich Psychologin und habe mich durch das Psychologiestudium oder während des Psychologiestudiums in das ganze Thema Datenauswertung, Statistik und Data Science verliebt und habe dann nach meinem Bachelor auch angefangen in, der, in diesem Bereich zu arbeiten und zwar in der Industrie, genauer gesagt in der Luftfahrt, im Airbus-Umfeld und dort habe ich auf verschiedenen Industrieprojekten gearbeitet, als Projektmanagerin und da ist eigentlich ziemlich schnell klar geworden, dass ungeplante Maschinenausfälle für Produktionsunternehmen eigentlich so das Schlimmste sind, was passieren kann, weil die einfach extrem viel Geld kosten. Und mich hat es dann total überrascht, dass es für dieses Problem, also die ungeplanten Maschinenausfälle, noch keine Softwarelösung gab. Es gab verschiedene Ansätze aus dem Bereich auch der künstlichen Intelligenz, dass man eben so nach ungewöhnlichen Mustern in den Maschinendaten sucht. Aber so eine richtig fix fertige Softwarelösung, die am Ende auch einen Mehrwert gebracht hat, die von den Ingenieuren akzeptiert und auch genutzt wurde, gab es noch nicht. Und dementsprechend dachten wir uns, also ich und meine beiden Co-Gründer, hey, das Problem, das können wir lösen, lass uns das machen und haben dann Iometa gegründet im Januar 2020.
0: Das heißt, jetzt nochmal so ein bisschen zurück, Psychologiestudium und ein bisschen Luft- und Raumfahrt-Erfahrung bei Airbus. Und ich hatte es fasziniert aber es ist natürlich immer noch ein ganz großer Schritt dann zu sagen, komm, ich schmeiße wahrscheinlich meinen gut bezahlten Job bei, bei vielleicht den Airbus hin und mache mich selbstständig. Was hat dich dazu bewogen? Also wieso dieser, wieso dieser Schritt dann tatsächlich? Weil eine gute Idee hat man ja mal ab und zu, aber gehört ja doch ein bisschen was dazu, dann daraus ein Unternehmen zu machen.
1: Ja, total. Das ist auch eine sehr spannende Frage. Also ich glaube, es war einfach irgendwann so, dass mich so in den Fingern gejuckt hat und ich auch bei meinen Chefs damals dachte, bei jeder Entscheidung, die die getroffen haben, war das würde ich irgendwie anders machen. Und irgendwie entstand langsam so eine Frustration, dass ich Sachen nicht so machen kann, wie ich sie will. Und ich dachte die ganze Zeit, boah, das würde ich anders machen und würde ich vielleicht auch besser machen. Und irgendwann hatte dann einfach die Neugier gesiegt, um das eben einfach auszuprobieren. Kann ich es wirklich besser machen oder denke ich das nur? Hätte ja auch total schief gehen können. Also ich denke, wenn man irgendwann so die ganze Zeit darüber nachdenkt und das Gefühl hat, man könnte schneller sein, wenn man sein eigener Chef wäre, ist das so ein ganz gutes Indiz. Ähm, ja, also ich glaube, das ist so so der Moment gewesen, wo ich wusste, ich muss es
0: jetzt wagen. Und wie ging es dann los? Also ich sag mal so, eine KI zu entwickeln kostet ja auch ein bisschen Geld mit Sicherheit und du bist ja noch relativ jung, sodass man natürlich dann überlegen muss, okay, ich gebe jetzt meinen Job auf, meinen, meinen Angestelltengehalt, musst du ja wahrscheinlich auch deine Wohnung alles bezahlen und so weiter und dann wirklich so in diese Selbstständigkeit rein. Wie war, wie war so der Start? Hattet ihr schon Investoren oder wie habt ihr, wie habt ihr losgelegt mit dem Thema?
1: Also uns war relativ schnell klar, dass so wenn schon, denn schon, also wir haben alle unsere Jobs gekündigt und sind auf Vollzeit eingestiegen, also wir hatten eigentlich gar nicht so eine wirkliche Übergangsphase und haben das irgendwie neben dem Job gemacht oder so, überhaupt nicht. Und um das aber auch finanzieren zu können, haben wir uns für ein Förderprogramm der Stadt Hamburg beworben. Super cool, da muss ich auch echt mal ähm, ja, sagen, dass die Stadt Hamburg, finde ich, relativ gründerfreundlich ist. Es gibt nämlich ein Programm, das heißt InnoFounder und da kann man sich drauf bewerben und wenn man das bekommt, dann kriegt man 75.000 Euro und kann damit sozusagen die, erste, die ersten Monate überbrücken und sich eben auch ein Gehalt zahlen, damit man Vollzeit drauf arbeiten kann. Und das haben wir gemacht und das hat uns halt total geholfen, weil wir dadurch eben die Möglichkeit hatten, schon mal die ersten Monate sicher zu wissen. Und dazu haben wir dann auch noch dafür gesorgt, durch ganz viel Sales-Aktivitäten und äh, ja, einfach ähm, Anstrengung, dass wir halt auch relativ schnell erste Kunden hatten. Das hat dann natürlich auch geholfen.
0: Aber jetzt stelle ich mir so vor, eine KI zu entwickeln, also so ein Algorithmus, das, das dauert ja wahrscheinlich ein bisschen. Also wie schnell wartet ihr denn mit dem Produkt am Start? Habt ihr das in diesen paar Monaten dann komplett von 0 auf 100 oder wie, wie stelle ich mir das vor? Weil mit, mit zwei Mitgründern, äh, jetzt seid ihr heute, zwei Jahre später, schon 17 Mitarbeiter, aber am Anfang, wahrscheinlich hattet ihr noch niemanden, der dann auch die Software programmiert hat. Oder habt ihr das selber gemacht? Also wie, wie liefst du der Start? Das ist ganz spannend, das noch zu hören in dem Thema, <lacht> weil ich stelle mir das doch sehr komplex vor, äh, so, so eine Idee zu haben, ja, das ist eine Sache, aber das dann auch in so einer Softwarelösung umzubauen und dann sofort damit auch Kunden zu begeistern, dann nochmal eine ganz andere Nummer.
1: Also, da, Christopher, bringst du eigentlich so die letzten zwei Jahre sehr gut auf den Punkt. Also genau so war es. Ne? Klar, man denkt am Anfang irgendwie, hey, es gibt noch kein Produkt, dann sind wir doch jetzt mal diejenigen, die ein Produkt entwickeln. Und dann braucht es erstmal einen Algorithmus, alleine, du unterschätzt als Gründer immer alles. Also egal wie gut du planst, wenn du denkst es dauert ein halbes Jahr, es wird länger dauern. Wenn du denkst es dauert ein Jahr, es wird länger dauern. Das kann ich schon mal allen Gründern sagen. Also das unterschätzt man einfach total und genauso war es eben auch bei uns. Also wir haben gesagt, okay wir entwickeln jetzt den Algorithmus als erstes und haben dann sozusagen angefangen uns auf dieses ganze Thema AI zu stürzen, übrigens auch wir selber. Also Dario, unser CTO ist sozusagen die Haupt der Haupttreiber gewesen, aber auch ich durch meine durch mein Tech Wissen konnte mich da einbringen und habe mitgearbeitet und wir haben dann in den ersten sechs Monaten eigentlich ausschließlich den Algorithmus entwickelt und dann in den nächsten sechs Monaten angefangen, diesen Algorithmus, den wir dann in den ersten sechs Monaten entwickelt hatten, auch bei Kunden zu testen. Also diesen diese Methode dann angefangen zu verkaufen. Also dann waren wir so weit, dass wir den Kunden sagen konnten: Hey, wir haben irgendwas entwickelt, wollt ihr das mal testen? Und haben dann sogenannte Proof of Concepts gemacht. Und dann haben wir eigentlich nach, ich würde sagen anderthalb Jahren, also noch mal ein Jahr weiter angefangen, die Software drumherum zu bauen. Also dann auch zu realisieren, okay, schön und gut, dass wir einen tollen Algorithmus haben, das ist ja klasse, aber wir wollten ja eine Software entwickeln. Wir wollten uns ja gerade unterscheiden von allen anderen Lösungen. Und dafür braucht es eben dann eine Software, also eine Software zu entwickeln, die auch in der Industrie Akzeptanz findet. Wir bieten eine SaaS-Lösung an, sprich eine Cloud-Lösung auch. Und um da alle Sicherheitsstandards einzuhalten, um das Frontend zu haben, das Backend zu halten. Also das alles drumherum haben wir auch gnadenlos unterschätzt. Das kann ich ganz offen und ehrlich so zugeben. Und sind da auch immer noch dran. Also ich glaube, so eine Software ist nie fertig. Aber wir sind jetzt eben so weit, dass wir sagen, okay, wir können eine Software anbieten. Aber auch die ist längst noch nicht weit, also noch nicht zu Ende entwickelt. Und vielleicht an dieser Stelle auch ein Tipp für alle, die das jetzt hören und die vielleicht noch am Anfang stehen dass man möglichst schnell irgendwas auf die Straße bringt. Ich glaube, den Fehler haben wir gemacht, dass wir zu lange in der Theorie waren und viel zu lange alles perfekt geplant wollten und irgendwie konzipiert haben, anstatt Sachen auf die Straße zu bringen und unser Produkt auf die Straße zu bekommen und erstmal irgendwas zu entwickeln mhm. und dann Feedback bekommen, weil so kann man, glaube ich, viel schneller. Vorankommen und das sehe ich auch in Amerika, dass da das viel besser umgesetzt wird und wir Deutschen ein bisschen dazu neigen, Sachen zu überdenken sozusagen.
0: Jetzt hast du ja gesagt, in der Industrie, das ist ja so der deutsche konservative Unternehmer, jetzt kommt ihr aus Hamburg, ich weiß nicht, ob die ersten Kunden aus Hamburg kamen, aber es ist ja auch so ein bisschen norddeutsch sozusagen. Wie habt ihr denn die ersten Kunden davon überzeugen können? Weil wenn jetzt, ich mir jetzt vor, ihr seid ein Startup vielleicht ein halbes Jahr alt und sagt, ey, wir haben hier ein halbes Jahr was entwickelt, wir würden das gerne mal testen. Wie kriegt man denn auch irgendwie so ein Industrieunternehmen dazu, dass ihr da überhaupt reinkommt? Also hättet ihr auch die Maschinen dann vielleicht troten können mit der Geschichte?
1: Ja, auch eine sehr gute Frage, weil es war auch echt eine Riesenchallenge. Also dieses Klassische, was man immer hört, den ersten Kunden finden, das ist so schwierig und genau so war es auch. Also als wir wirklich noch keine richtigen Referenzen hatten und wir dann an Kunden rangetreten sind und wir keine Referenzen aufzeigen konnten, das war unheimlich schwierig. Und ich glaube, letztendlich ist da der... Schlüsselmoment, wenn du es schaffst, an irgendeine Person, irgendwann kommst du an eine Person, die an dich glaubt, die offen genug ist und die Interesse hat, das einfach mal auszuprobieren. Also du musst auch schon mit den richtigen Leuten sprechen. Wenn du jemanden hast, der einfach per se nicht an Startups glaubt und den Innovationsdrang auch nicht hat und äh, ja per se schon mal irgendwie dagegen ist und Startups und auch Gründern nicht aufgeschlossen ist, dann wird man da oder dann rennt man da gegen eine Wand. Und deswegen haben wir einfach so lange weitergemacht, bis wir als erst oder zum ersten Mal an eine Person geraten sind bei einem Unternehmen. Das Unternehmen an sich war auch super konservativ, super traditionell, aber dieser Digitalisierungsabteilungsleiter, der war recht jung für, ähm, also in der Branche, der war ja, Anfang 40 und der war halt offen und der hat uns die Möglichkeit gegeben, hat gesagt, hey, für uns ist das super spannend. Ich weiß, ihr steht noch am Anfang, aber ich gebe euch hier mal die Möglichkeit, euer Produkt zu testen und das sehe das so ein bisschen als gemeinsames Learning für uns an. Und das war halt total wertvoll. Und als wir dann den ersten Kunden hatten und zum nächsten Kunden gehen konnten, das war auch noch ein bisschen schwierig, da mussten wir auch schon kämpfen, mussten wir auch dafür sorgen, dass wir eine offene Person finden aber spätestens, wenn du zwei Leute hast, die du nennen darfst und wo du sagen kannst, da haben wir das schon mal gemacht, dann wird es viel leichter. Also von daher, lasst euch nicht runterkriegen. Es ist unheimlich schwer, die ersten Kunden zu finden und das ist auch normal. Und ich glaube, da trennt sich auch schon ein bisschen die Streif, weil die. Spreu vom Weizen, dass man einfach weitermacht und sich davon nicht entmutigen lässt. Und ähm, ja, so lange weitermacht, bis man die richtige Person findet, die dann eben dir sagt, ja, ich vertraue dir und wir gehen das
0: jetzt an. Ähm, wie stelle ich mir das vor bei euch? Ihr installiert dann bei der, also das Produkt, wie, wie stelle ich mir das vor? Ihr installiert dann auf den Maschinen irgendwie so einen Sender, der dann sozusagen das Ganze überwacht oder wie funktioniert es genau?
1: Wir haben gar nichts mit Hardware zu tun. Also wir sind sozusagen die Firma, die an Unternehmen herantritt, die schon vor drei, vier Jahren ungefähr verstanden haben, dass Digitalisierung wichtig ist und dass Maschinen mit Sensorik ausgestattet werden müssen und die diesen ersten Schritt der Datengenerierung, Datensammlung, Datenspeicherung schon vorgenommen haben und jetzt eben noch diesen intelligenten Algorithmus brauchen, ähm, der die Daten auch auswertet, damit sie auch sozusagen einen Mehrwert liefern und das heißt, wir haben mit Hardware nichts zu tun. Die Kunden setzen eine Schnittstelle auf, die eigentlich mittlerweile fast alle modernen Maschinen unterstützen und auch sprechen können, senden die Daten raus in unsere Cloud, dort werden die Daten analysiert und dann hat der Kunde eben ein Dashboard und kann sozusagen den Gesundheitszustand seiner Maschinen überwachen. Also das Setup ist mittlerweile relativ easy. Aber auch da, um dahin zu kommen, um sich diese Architektur und diese Struktur zu überlegen, hat es auf jeden Fall auch gedauert und auch einige Proof of Concepts gebraucht, um eben auch zu verstehen, wie funktioniert das in der Praxis, welche Protokolle werden in Maschinen wirklich genutzt. Aber ja, also mit Hardware haben wir tatsächlich nichts zu tun.
0: Okay, vielleicht kennst du, ich bin ja in Hamburg bei den Wirtschaftsministern tätig und wir hatten, haben den Gründergeist, das ist so ein, so ein Wettbewerb für Startups und da war Panda und ich erinnere mich, vor ja. zwei oder drei Jahren, vielleicht sagen die euch auch was, weil ich meine, die haben diese Chips gebaut, die haben den Preis nämlich gewonnen bei uns damals, das ist quasi dann so das Dong, was sozusagen die Schnittstelle schafft wahrscheinlich eher oder ich muss sagen, es ist jetzt schon ein bisschen länger her, dass das Thema vorgestellt wurde, aber ich habe so im Ohr, dass das in eine ähnliche Richtung ging.
1: Absolut, ähm, da hast du komplett recht und tatsächlich ist Panda auch ein sehr guter Partner von uns und äh, okay. wir haben auch eine offizielle Partnerschaft, also genau das ist es, pa Panda sorgt im Prinzip dafür, dass die Daten so ready sind, dass sie von unserer Software ausgewertet werden können, also machen sozusagen die Vorarbeit und wenn mhm. es dann eben diese aufbereiteten guten Daten gibt, dann kommen wir ins Spiel und unser Algorithmus ins Spiel.
0: Abgefahren, siehst du, Zufall. Aber so ist es, Hamburg ist klein. Aber es ist ein ähm,
1: gutes Gedächtnis. <lacht>
0: Ja, stimmt. Ja, die haben auch gewonnen, muss man sagen. Also die konnten da überzeugen mit der Idee, weil damals das Thema, glaube ich, auch noch nicht so richtig gelöst oder nicht gut gelöst war. Ja. Ähm, jetzt ähm, würde mich nochmal so ein bisschen mehr zu deiner Person interessieren. Ähm, du hast ja so diesen Impuls gehabt, diese Idee gesehen und gesagt, okay, ich mache mich jetzt selbstständig mit zwei Mitgründern zusammen. Aber ähm, wodurch kam das bei dir? Du hast ja gerade beschrieben so, du hast Entscheidungen, die deine Chefs getroffen haben, hättest du vielleicht anders gemacht oder besser. Aber bist du, Familie vorbelastet, kommst du aus dem Unternehmerhaushalt oder, oder wie kam so dieser Drang zu sagen, ähm, ich gehe in die Selbstständigkeit, weil am Ende, ähm, also das ist ja eine Sache, sich selbstständig zu machen, aber in Deutschland sind irgendwie 10% Unternehmer und 90% Angestellte und das hat ja seinen Grund am Ende des Tages, weil das so viel mit Sicherheit und drumherum zu tun hat, wie kam das bei dir, dass wirklich so dieser, dieser Drang da war oder war es wirklich nur dieses Momentum und das mit den Chefs oder, oder wie sieht es da bei dir aus?
1: Also ich muss sagen, ich komme aus einer Unternehmerfamilie, das ist schon so, von daher, ich muss aber trotzdem sagen, das ist so interessant, weil alle fragen mich immer, kommst du aus einer Unternehmerfamilie und die Antwort ist immer ja, aber es war trotzdem überhaupt nicht so, dass ich vorhatte, ein Unternehmen zu gründen, also wirklich Gar nicht. Hätte man mir vor drei Jahren gesagt, dass ich jetzt mein eigenes Startup habe, hätte ich gesagt, du spinnst doch. Ich äh, Hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet. Also ich komme aus einer Unternehmerfamilie und kann mir deswegen vorstellen, dass ich dem Thema Selbstständigkeit gründen tendenziell offener gegenüberstand, hatte es aber wirklich nicht so vor. Ich muss sagen, um mich vielleicht auch nicht so cool darstellen zu lassen, sondern das Ganze irgendwie auch sehr realitätsnah äh, zu machen. Ich hatte auch damals das Gefühl, weil ich eben auch noch so jung war, ich meine, ich habe 24 gegründet, dass ich noch gar nicht so viel zu verlieren habe. Also ich, ich dachte mir so, hey, ich hatte parallel auch noch meinen Master gemacht in Psychologie, dann weiter. Sprich, meine Idee war dann auch noch so ein bisschen zu sagen, hey, wenn es nicht klappt, dann, dann bist du Psychologin, als Psychologin äh, findest du einen Job. Also mir kam und das würden viele anders sehen, das Risiko auch gar nicht so groß vor. Das war für mich so ein Punkt, wo ich so dachte, hey, ich probiere das jetzt aus und habe auch, glaube ich, schon so viel Selbstvertrauen gehabt, dass ich wusste, auch wenn das nicht klappt, werde ich danach irgendwie wieder eine coole andere Möglichkeit finden. Also die Option des Scheiterns war mir a, A, habe ich gar nicht darüber nachgedacht, ob ich überhaupt scheiter. Irgendwie war, dachte ich so, das wird schon gut gehen. Und B, hatte sie mir auch gar nicht so eine krasse Angst gemacht, weil sie dachte, ja, wenn das nicht klappt, dann suche ich mir halt was anderes Cooles.
0: Und jetzt bist du ja schon ein bisschen dabei, also noch nicht so lange, aber schon, schon über zwei Jahre. Was würdest du sagen, wo ist so die Vision? Also was, ist, was treibt dich an? Wo soll es hingehen bei dir?
1: Total. Also meine Vision ist ganz klar, dass wir die Firma werden, wenn es um die digitale Wartung geht, um das Thema Predictive Maintenance, vorausschauende Wartung, dann sollen die Leute an Iomatic denken. Und das tatsächlich auch nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Also ich find's es total krass, wenn zum Beispiel Leute im Silicon Valley wüssten, hey, dieses krasse Tech-Unternehmen Aeromatic aus Deutschland, das ist doch cool. Weil ich es einfach schade finde, dass nicht viele Tech-Unternehmen aus Deutschland kommen und ähm, das so zu verbinden, also Deutschland wird ja auch viel mit diesem ganzen Thema Industrie verbunden. Wir haben viel Industrie und wie cool wäre es, wenn wir dann eben für diesen Bereich auch noch eine krasse Tech-Lösung entwickeln würde. Das treibt mich total an und ähm, ist auf jeden Fall meine
0: Vision. Das war's, das war der erste Teil mit Lena. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Ciao, ciao.